0: Hola y muy buenas, bienvenidos nuevamente a este espacio conversando con el alma, con, con temas que siempre nos enriquecen, que siempre nos llevan a, a elevar ese, ese nivel de apreciación que muchas veces tenemos sobre algún punto de vista personal o de nuestra vivencia. Y hoy tengo una gran amiga conmigo, me engalana en este set, este día, mi querida amiga eh, del alma Milagro Mata, ella... Este tiene ya varios años de estar trabajando de entrega y servicio a la humanidad porque en realidad todos en algún momento vamos a encontrar esas voces que nos levantan y que nos encienden esa luz que sabemos que siempre hay más de compañía positiva y de luz como se llama el centro, el centro en que milagro a, acompaña y y ayuda a muchas personas a encontrarse en esa luz interior bienvenida milagros Ay,
1: gracias gracias con esta presentación ya ya se se me bajó un poquitito este el, el estrés muchas gracias Gretel, de verdad este y yo honradísima de que de verdad la vida confabule para unirnos en estos y, y hermanar estos espacios tan lindos, el que vos tenés, el que yo tengo, y para hacer cosas lindas eh, desde nuestro ser, ¿verdad? Desde nuestra honestidad.
0: Exacto, y sobre todo en nuestra vivencia, que yo siempre digo que esa es nuestra medicina. Cuando vamos eh, viviendo etapas para aprendizaje, para enriquecernos, para no quedarnos ahí enganchados con, con aquel divorcio, la separación, la muerte todas estas situaciones que muchas veces nos, nos hacen como que apalanquemos y nos sintamos que ya la vida se troncó, más bien nos ayuda a superarnos y a ver más capacidad de lo que sabemos que hay dentro de nosotros. Y eso precisamente es lo que, lo que me encanta, lo que disfruto compartir y en tu caso con un tema tan enriquecedor que lo conversábamos ahora antes de entrar aquí, que se habla tan poco o que se puede aportar realmente tanto cuando, cuando no se ha vivido y no se sabe cómo manejar los procesos de duelo.
1: Sí, exactamente. Es, es que es tan difícil, ¿verdad? Porque eh, a mí me llegó hace aproximadamente 14 años casi va a ser, ¿verdad? Este, 13 años y resto me llegó y... Y uno está como Gretel y, y, y quiero dirigirme en este momento a todas las personas que nos están escuchando, que creo que desde el título, eh, sé que la persona que abra este audio es porque está transitando eh, algún proceso o ha pasado algún proceso de duelo. Entonces desde ya recibe nuestro abrazo más caluroso desde el alma, ¿verdad? Ese abrazo de serenidad y... Y de solidaridad, ¿verdad? Que, que todos necesitamos en este momento desde alguien que ha pasado esto. Y lamentablemente, eh, no, no es como un estandarte que saco, ¿verdad? Para decir, ¿verdad? Solo que, que desde mi vivencia, el haber entregado un hijo a la vida, a, a, el haberme soltado de mi hijo eh, hoy, después de más de 13 años, puedo decir que que logré la felicidad, que logré la tranquilidad, que el camino es, es difícil, es duro, hay, hay que transitarlo, no hay manera de, de, de acortar camino, no hay manera. Mi hijo murió... Mi hijo Fernando, tengo tres hijos, eh, dos hijas aquí en la tierra y, y mi hijo que partió a la edad de 25 años, hace más de 13 años y, y me parece increíble, por ejemplo, ahorita poderlo hablar así sin que se me corte la voz, ¿verdad? Claro, a veces, claro. A veces se me corta, ¿verdad? Y sé que, que, que tal vez puedo flaquear y, es, y honro mis sentimientos, pero, pero puedo hablar más libre de, de eso. Entonces esto... También lo que decías, Gretel, es un espacio también para mostrar eh, lo que se hace después de la muerte de un hijo, lo que eh, donde abandonamos al hijo, desde una postura de verdugo, ¿verdad? Porque entonces viene a destruir nuestra vida, eh, se fue, partió y con su partida se llevó mis sueños, se llevó mis ilusiones, se llevó la alegría de mi hogar y ellos no pueden ser verdugos, ellos no pueden ser así, ese no es el propósito, esa no es la intención. ¿Verdad? Entonces cuando realmente resignificamos todo, ¿Verdad? Ahí es donde viene la verdadera resiliencia, ¿Verdad? Es donde le damos un significado a la partida de ellos, un significado más amoroso. Es donde decimos, no puede ser que ellos este, con su vida nos hayan quitado tantas cosas, nos tienen que traer otras bendiciones, ¿Verdad? Y ahí es donde poco a poco vamos logrando, Toda, eh, recibir todo ese ese mensaje tan amoroso que tiene la partida de un hijo y yo lo hablo desde mi hijo pero eh, si la persona que me está escuchando partió del esposo para ella en este momento es lo más duro que hay sí yo sí. digo que verdad Gretel a veces desde nuestro ego verdad nuestro ego que nos, nos juega malas pasadas y bueno también nos avala ciertas estadísticas que el, el peor sufrimiento es eh, del ser humano es haber perdido un hijo, ¿verdad? Pero si vos no lo has perdido, el peor es haber perdido tu madre, tu mascota, sí. eh, tu esposo, tu hermana. Pérdida. ¿Verdad? Entonces, entonces eh, eh, también es ahí ya ir respetando, ¿verdad? De que todos los duelos
0: son importantes. Qué, qué valioso eso que dices y, y que exaltas, porque en lo que estás hablando puedo, puedo ver la maravilla también del regalo tan grande que, que ofreció Fernando con su partida y fue acercarte a tantas personas y hacer esa comunidad que, que cada vez se va ampliando más y que más personas tengan el mensaje que puedes transmitir con la capacidad, el conocimiento y la preparación que has tenido todo este tiempo. O sea, ofreció el amor de su madre a un montón de personas más, porque no te quedaste ahí en el sufrimiento. Lo has, lo has ido embelleciendo cada vez, lo has, lo has ido volviendo esa dosis de amor más potente que cada vez llega a más personas. Y me encanta verlo de esa manera, porque igualmente conozco madres, conozco personas que a través de un duelo han perdido ya gran parte de su vida. Se quedaron en un sufrimiento donde van cada vez más cavando ese, ese dolor dentro de ellas. Sí, Gretel.
1: Vieras que de eso me gustaría este, acotar algunas cositas, porque... Porque duele mucho, digamos, yo cuando, cuando mi hijo eh, murió, este, me acuerdo que cuando venía de, 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 enterrarlo, llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, lo cual me encerré como por dos años casi, ¿verdad? Ahí encerrada, eh, salía muy poco, muy poco, se me olvidaba comer, se me olvidaba todo, no tenía ilusión de nada, este, ahí por eso es tan, tan, tan importante, eh, si vos no tenés una relación sólida, consolidada de años, ahí se pierde, porque a mí, si mi esposo me hablaba o no me hablaba, si comía o no comía, o sea, yo me hundí en mi dolor, entonces eh, desde, desde mi vivencia, eh, digamos como que fue favorable que ya tuviera mis hijas grandes, porque hay tantos, yo eh, cuando veo madres que pierden un hijo y tienen hijos chiquititos, en donde tienen que, o sea, no pueden hacer su duelo casi completo, porque tienen que funcionar al otro día, tienen que funcionar, ese hijo está yendo a la escuela, está que está aprendiendo a caminar, está yendo al kinder, están, hay que ayudarle con tareas, entonces, uff, yo, yo sinceramente, ¿verdad? Me, o sea, honro todo el trabajo de, de esas madres y, y ahí el duelo se alarga. ¿Verdad? Lo que pasa ahí es que el duelo como que se suspende, va como en etapas, ¿verdad? Entonces la gente es muy cruel y dice, pero si ya tiene tres años, mira, y todavía lo llora. Sí, pero si no ha podido hacer duelos. Hace poquito tuve en, eh, una persona haciendo un proceso de duelo en, en, en mi oficina y, y me decía, este... Eh, precisamente me la enviaron porque ya les parecía a la familia como que ya era mucho, ¿verdad? O sea, tenía año y medio, pero es que, pero es que se le murió el hijo, eh, se le murió este el hijo, y a los días se le murió la mamá, entonces había que llorar también por mamá, pero... Como ella me decía, obviamente mi hijo me despedazó, pero tuve que interrumpir eso para ir con todos los rituales de mi mamá, que mis hermanas, entonces ya todo el mundo se olvidó de mi hijo. O sea, nadie hablaba de él, era solo la muerte de mamá, ¿verdad? Entonces se tapó, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando se tapan los duelos. Y yo les digo que, que sí, como decir, yo fui eh, poco a poco, fui muy, muy obediente este Gretel con con mi proceso, obediente en ese sentido, sin saber que era obediente, pero es que me, me di, siempre digo, hay dos, hay dos como, como dos este, claves que yo tuve para hacer mi proceso de duelo, fue tiempo y espacio, o sea, yo no iba a los lugares donde a mí no me nacía ir, eh, incluso no recibía llamadas, la gente me caía mal, yo veía a las familias enteras eh, salir y me caía mal, me caía mal ver la gente eh, llorando porque su hijo se fue a estudiar, <risa> <risa> llorando porque mi hijo se, fue, se me fue a estudiar y yo deseaba, perdone la expresión, decía, uy, agarrar a esa mamá y decirle, usted todavía no sabe lo que es que se lo arranquen a uno así, como me arrancaron el mío, mi hijo murió, él este, de una muerte súbita, entonces la noche anterior estuvimos juntos, compartimos este, y cenamos y todo, y a la mañana siguiente no amaneció, entonces eso es un bombazo, ¿verdad? Sí, entonces, claro, Gretel, ver a la gente, se me casa. Ah, sí. cuando, ¿verdad? entonces yo digo ¿cómo les fa ¿cuánto falta? ¿cuánto camino falta para valorar el se me casa? qué lindo, se me está independizando y ahora después de eso cuando mis hijas este, eh, eh, mi hija se casó, fue como una fiesta y era la única que quedaba conmigo y me decía, ay Ahora que el nido vacío y que todos, ¿cuál nido vacío? Yo estaba feliz, completamente feliz de que ella se sí. independizara y todo. Entonces ya ves la vida desde otra perspectiva. Ya este, yo no, yo no peleo con mis hijas. O sea, yo no, y, y lo digo aquí públicamente. Sí. O sea, puede que no me guste, igual que todas las mamás, un montón de cosas, ¿verdad? Este, Pero las disimulo o me dura muy poquito, porque sé que el tiempo es oro, hoy los tengo y mañana amanezco y ya no amanecieron, entonces es durísimo, es durísimo hacer eh, retrospección y volver a ver, y, bueno, y si yo hubiera hecho y por qué aquel día el, este, le di importancia a eso que no tenía ¿verdad? Entonces y, pero eso nos permite
0: valorar e ir cambiando en la ruta un montón de cosas Totalmente. Y eso que dices, cómo nos sirve también para reflexionar en nosotros cuando damos por sentado de que vamos a tener nuestros hijos para siempre porque ellos son jóvenes, pero también nos olvidamos que en cualquier momento somos nosotros los que nos podemos ir y los limitamos, les cortamos sus alas al querer siempre que estén con nosotros, al tenerlos ahí. Esa es otra forma también en que todo esto sirve para ampliar todos esos parámetros de la forma en que vemos a nuestros seres queridos. Que los queremos tener como, querer no significa anclarlos, amarrarlos a nosotros. Eso es limitarlos, eso es quitarles la oportunidad de ser feliz, de hacer su vida, de hacer lo que vino a hacer como una alma libre. Claro que sí, es,
1: es, es tan valioso eso que estás diciendo, porque es realmente tomar la autoridad de nuestra vida. Sí. Es que es tomar la autoridad de mi vida, significa que cuando mis hijas y mis, mis hijas, en mi caso, nuestros hijos, nos llamen, a mí me puede doler lo que sea, pero yo, mami, ¿cómo estás? Mi amor, súper bien, estoy súper bien, miras qué bien me siento. Entonces, ¿qué genera esto? que yo me sienta bien, genera que mi hija se quede tranquila. Entonces, al estar ella tranquila, me llama cada vez menos, ¿verdad? Porque entonces entonces estoy asumiendo mi responsabilidad, estoy bien, y al decirlo voy a estar bien. Vamos a la otro lado, lo que vos decís, ¿verdad? Es, es atar a los hijos, ay, aquí, vieras qué mal que me siento, hoy amanecí, y vieras que, ¿verdad? Y tienen todos los males, ¿verdad? Y vieras que, ay, no, y, esta, y estos huesos, y que ya la menopausia, y que esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso? Preocupar a los hijos, y te van a volver a llamar en la tarde, te van a volver a llamar mañana, te vienen a ver constantemente, porque siempre estás enferma, entonces te atas a una enfermedad para jalar a los hijos. Eso a mí me parece, de verdad, es como una parte inconsciente, no lo haces consciente, ¿verdad? Es
0: totalmente inconsciente, y es una programación también como de... de... Eh, manipulación. Por supuesto. De sentir que yo les importo de tal manera que tengo que generarles una preocupación para que estén atentos a mí. Sí. O, o me... digamos, este Puchis, también la sentencia de que yo lo di todo
1: por ustedes. Sí. O sí, sea, claro. lo di todo por ustedes, sí, pero es que... Generando
0: es... culpa generando culpa, ¿verdad? Entonces... Hay tantas formas tan sutiles que no nos damos cuenta. En, en el caso mío, por ejemplo, y lo expongo porque viene, viene mucho con esto eh, del tema, de que me preguntan que cómo hago yo para estar en ese momento viviendo en otro país lejos de mis hijos. Sí. Y yo, si supieran la cercanía que tengo que de que me levanto es como si estuviera en el cuarto de lado buenos días, mami, buenos días, y compartimos todos esos momentos lindos durante el día, lo que comió el otro, lo que cocinó, y no he sentido esa distancia, pero está también el respeto de sabernos que todos estamos bien, eso nos da tranquilidad. Sí, Gretel, vienes que yo hay algo que yo este, admiro
1: de mi madre y es precisamente que tiene, tenemos una relación muy sana. ¿Y cómo es muy sana? Yo la voy a ver cada vez que me nace ir a verla. Y ella no me reclama. Sí, ¿Verdad? Lindo. Y si es cada, cada 15 me recibe con amor, ella me llama, este, me pone un mensajito, a veces a mí se me va. ¿Verdad? Contestárselo, pero nunca, nunca se resiente, nunca te reclama y yo, no, yo tengo que aprender de ella un montón, ¿verdad? A, a esos apegos tan insanos que de verdad vienen, no es que estamos juzgando a nadie, vienen desde el inconsciente hasta que nosotros no los hagamos conscientes, no, no nos vamos a hacer cargo de nuestra vida, entonces eh, es, esa, esa es una de las, de las tantas bondades que uno cuando se lleva a estos estos sopapazos, ¿verdad? Diríamos coloquialmente, eh, reaccionamos y le damos otro, vamos como girando la vida, dándole y, y, y aprovechando todo al máximo, ¿verdad? Todo lo que se nos presenta desde... Desde aquí, Grete, el, el gallo pinto. Yo, yo, por ejemplo, eh, eh, trato de, de reunir a mi familia, me encanta, y siempre pongo los que tengan gusto un cafecito hoy en la tarde, ¿verdad? Y entonces, sí. este, los que tengan gustos, y siempre les pongo ser, porque ellos tendrán sus compromisos. Entonces, yo sí, y como son dos, yo sí me apunto, por lo general, las dos se apuntan, ¿verdad? Ajá. Pero yo no me preocupo de que, que no, a preparo algo con amor pero ya lo demás, o sea, ¿me entendés? O sea, sí. pasa, lo importante es compartir juntos, compartir y aprovechar todos esos espacios que son tan maravillosos. Yo no desperdicio
0: el tiempo cuando estoy con mis hijas para pelear. Es que sí, sí se valora tanto. Madre. Sí, sí, se valora tanto ya ese espacio. Es esa madurez también, esa madurez que se va alcanzando con esa eh, perspectiva diferente de vivir la vida de otra manera. Y es que eso también, Mila, algo muy cultural, de, de los latinos, la, nuestra cultura es como muy, el núcleo tiene que mantenerse unido y el que se separa un poquito entonces ya lo ven feo porque, porque se está separando, ese que se cree o cuando el respeto en esto y el amor está precisamente en abrazar todas esas diferencias que tenemos. Sí, exactamente, ¿verdad? Y es donde uno entra
1: realmente a... A darse cuenta Gretel, es todo un proceso porque nosotros vinimos a cumplir sin darnos cuenta, estamos cumpliendo, bueno, las dos somos consteladoras, sí. nos formamos juntas, somos colegas, qué bonito, o sea, sí. estoy haciendo aquí, a hablar de eso y yo, así, ah, estoy hablando con una experta también. <risa> Ay, Pero, mira, ¿cuántas veces eh, no, como vos decís, o sea, la Navidad, no nos atrevemos a pasarla, por ejemplo. Con, en la casa de, de mi esposo porque, porque ¿cómo le voy a decir a mami que este año no voy a pasar la Navidad con ellos? Entonces, sí. me salto la escala de prioridades, ¿verdad? O sea, ya yo me casé, y mi prioridad es mi esposo Exacto. y mis hijos. Entonces, tal vez no voy a ese paseo de, de la familia porque, porque tengo que asistir a una actividad de familia. Entonces, nos perdemos de un montón de cosas por lealtades, ¿verdad? Que venimos cumpliendo.
0: Así es, así es, esa es la de ciegas que bien reconocemos cuando no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo para mantener esa creencia que, que, que venimos adoptando y que nos está sacando del, del margen y del marco de, de la familia se porta así y, a, y aquí se, se vive bajo este, sobre ese cuadrante de formación. Sí, igual, Gretel, retomando el tema,
1: igual lo vemos en el duelo, ¿verdad? Mm. Ay, yo digo, hay duelos de familias roble, ¿verdad? O sea, son un roble, nada los quiebra. Entonces, así viven en el duelo. No hay lágrimas, porque no se llora, porque está en un lugar mejor, porque tenés que vivir por los que vienen, ¿verdad? Entonces, todos esos falsos consuelos nos tapan un duelo, ¿verdad? Sí. Hay familias que las vemos, ¿verdad? Y uno, y uno dice, o sea, no lo superó súper bien, ¿verdad? Entonces yo misma me digo entre mis adentros, Dios mío, ¿qué es bien? Lo superó, vieras que no está lo más bien. ¿Por qué? Porque en la familia no se vive procesos de duelo. No se permite al deudo llorar. Hay que llorar, Gretel, hay que llorar y llorar, ¿verdad? Yo cada vez que alguien llega a, 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 mi, a mi oficina para hacer un proceso de duelo y, y por lo general no llegan solo, los lleva a la, en los hijos a los padres que han perdido un hijo o así, entonces este, y, y la queja es que llora demasiado y yo les digo, mientras llore todo está bien el asunto es cuando no lloran, cuando no hay llanto, cuando todo se lo tragan y se vuelve una tristeza seca es que no hay nada más rico que llorar sí, sí. y llorar cuánto, ¿Cuánto? o sea hay, hay duelos, digamos, ya eh, crónicos, ¿verdad? Patológicos, pero, pero el duelo
0: normal, o sea, es llorar lo que tengas que llorar. Uy, y te ha tocado ver, porque he conocido casos de personas que su defensa, su reacción es enojarse si ve a alguien llorando o triste en la familia. Y ese es el que anda poniendo como esa, esa nota de, de sentencia, ¿por qué están llorando? Ya, ya esto hay que calmarse, ya dejar de llorar y evitando que el proceso se viva independientemente, también individualmente cada, cada persona. Y es que no sé si te ha tocado ver, yo lo veo mucho en la parte masculina, que, que no se abre todavía su corazón y más bien se enoja por el, por el mismo dolor, más bien encapsula el
1: dolor. Sí, Gretel, tenés razón. Se ve mucho, digamos, este en el género. Definitivamente, al hombre todavía seguimos un poquitito, eh, eh, un poquitito, ya se están abriendo más, ¿verdad? Pero, pero un poquitito encapsulados todas esas emociones, ¿verdad? que fue puchis, y también hay otro duelo en las parejas, que es el duelo de los bebés no nacidos. Entonces, ese duelo por lo general lo realiza, también tiene su, sus, sus limitantes, ¿verdad? Eh, la mujer, el hombre, por lo general, y yo lo he visto mucho, no se permite hacer un duelo de un bebé no nacido, de un aborto eh, este, no voluntario, ¿verdad?, entonces, ese duelo queda totalmente atrapado porque no es, es, no es lo mismo que mi familia recuerde que en la Navidad estuvo mi hijo, que mi familia recuerde que eh, así, y, y si no yo me encargo de estarles diciendo, ah, eso era lo que le gustaba a Fer, ¿te acordás? Así decía Fer, y todavía después de tantos años, ahí se acuerdan, nos, nos acordamos de todas las, las diabluras que hizo, ¿verdad? Y todo, él era un adolescente demasiado intenso, entonces, este, de todo lo que hacía, pero cuando es un bebé no nacido, eh, no hay recuerdos, no es presencia física, no nació, ¿verdad? No, no tuvo vida aquí. Entonces, eso por lo general se, se, todavía se tapa mucho más. Y se excluye. Se excluye totalmente. Se, se excluye. Esas pobres madres lo llevan por años. Y bueno, vos que sos consteladora, eh, vos has visto lo. ¿Cuántos hijos tiene? Eh, cuatro. Uh -huh. Cuatro. ¿Y abortos? Sí, uno. Entonces tenés cinco. Bueno, sí, ¿verdad? No lo incluyen, sí. sí. O sea, ya, ya se acostumbraron a no incluirlo, ¿verdad? Entonces ya ese es otro tema, ¿verdad? No totalmente,
0: si yo... es, la, es la, la forma en que vamos entendiendo también cómo nos apegamos tanto al plano físico, olvidándonos que esto es un juego de almas. Sí. Y ya esa alma vino. Y pero como no terminó de formarse o no tuvo una vida ya dentro del, del sistema de la familia, se olvida esa existencia.
1: Sí, exacto. Qué, qué, qué importante eso que decís. Es un, un tema de almas. Este, aunque sea un mes, dos meses, esa alma eligió ese vientre como su cuna. Siempre hay que tenerlo pre presente. Si yo tenía dos meses de embarazo y, y tuve un aborto involuntario, o sea, ese bebé, esa alma me eligió a mí como mamá. Y eligió mi vientre para cunarse 15 días, 22 días. Entonces, ¿qué, es el, qué, 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 qué,
0: qué, qué me trajo, verdad? Es que eso es, aunque fueran meses, ¿Sí? viene a aportarnos algo, una enseñanza. Viene a aportarnos una experiencia, ya el solo hecho de saber que, que estoy dándole vida a un ser, que hay una alma encarnada dentro de mí en ese momento, dure que dure el, el proceso de vida, ya vino a portarme una experiencia. Exacto, exacto, y, y ahí es donde, es, donde es,
1: es donde uno dice, bueno, es que eh, todo esto que pasó no puede, ser, no puede ser así como venir en vano. Es que hay una información oculta que nos toca a nosotras eh, entender qué era lo que tenía que ver, por qué pasó esto, porque, porque yo elegí como alma también este camino en donde sabía que mi hijo iba a morir, que yo iba a pasar por ese sufrimiento tan, pero tan profundo. ¿Qué es lo que tenía que cambiar en mi vida? ¿Cuál es la información? Entonces, cuando ya yo sé leer la información, Gretel, es donde, eh, ahí por lo general, no sé si me lo permitís, este, hablar un toquecito de las
0: de las, eh, eh, las cinco etapas que pasa por uno supuesto, en el supuesto, Por supuesto, es un regalo que nos haces con esto, más bien. Gracias. Sí, estas
1: cinco etapas, cinco fases del duelo, eh, fueron inicialmente creadas por la psiquiatra Elizabeth Krug. Siempre se me ol olvida. Kubler rose ¿verdad? Eh, ah. que es una de las, de, de, es uno de los modelos psicológicos, las cinco que, que se visualizan incluso con una curva, ¿verdad? Es donde, donde iniciamos y la, aquí donde la curva da vuelta abajo es la etapa más difícil, ¿verdad? Nosotros iniciamos esas fases, la primera fase es la negación, ¿verdad? Es donde te dan la donde te dan la noticia, donde te das cuenta y donde quedas que yo me quedé sentada en un sillón, o sea, yo, créate, yo, esa negación se me dio, me quedé sentada en un sillón así como estática, o sea, a ratos lloraba, a ratos me quedaba como, no entendía qué pasaba, yo no pude, no me inmovilicé. No procesa, me imagino que no está ah, tan impactado. No pude irme para la medicatura forense, no pude acompañar a mi esposo, me quedé estática ahí, sin moverme. Luego, con el tiempo, yo dije, pero ¿cómo no fui? ¿Cómo no hice eso? Pero fue mi reacción, ¿verdad? Y, y luego, incluso en la iglesia una gran amiga que tengo me hizo un, un me dijo, eh, eh, conocía bastante a mi hijo, entonces ella me hizo un, un, un texto muy lindo, un texto muy lindo para despedirlo, y me dice, eh, aquí lo hago, vos me volvés a ver, si vos no lo puedes leer, yo te lo leo. Uh -huh. Yo en la iglesia, y yo le dije así, como, como ahorita te digo, uh -huh, sí, yo uh -huh. lo leo. Y me paré y lo leí, como, vean, lo leí me agradecía a la gente, y, o sea, yo ni sabía, grete lo que se venía, o sea, esa etapa es tan sabia, la primera etapa de negación, es tan sabia las etapas del duelo que esa te sostiene, porque luego, o sea, a mí me, o sea, imagínense lo que son las misas, verdad, las misas del año, yo a una iba, a otra, o sea, no podía ni levantarme del llanto, a otra y o sea, como a tres misas no asistí, sabiendo que la gente y toda la gente mía estaba ahí, pero no tenía valor ni de levantarme. En, y lo hice al otro día de morir mi hijo, ¿verdad? Entonces, esa etapa de negación es donde también nos permite como sobrevivir a ese impacto, ¿verdad? Y ustedes lo han visto cuando vemos una noticia y la mamá dice y entrevistan a la madre del hijo que acaba de morir. Sí. Pero ¿cómo? Y ahora, sí, claro, y uno lo entiende ahora, claro, está, está viviendo esa etapa, todavía está en shock, sí Es sí. tan sabia esa etapa, este eh, ¿por qué? Porque ¿Por qué es esa etapa, porque no podemos manejarlo, ¿verdad? Nos deja como así, viene la, la segunda etapa, que es la etapa de la ira, ¿verdad? Es como el enojo, buscamos culpables, yo me enojé hasta con mi hijo, ¿por qué se fue? ¿y cómo se, por qué no luchó más por quedarse, ¿verdad? En una muerte súbita, imagínate cómo, yo te necesitaba buscar culpables. Y cara, es Claro, y a mí me decían, los hijos son de la vida, ¿verdad? Esos falsos consuelos y que uno desea a veces que la gente no te diga nada, porque los hijos, los hijos no son de uno, y yo decía, ¿cómo no deba ser mío si yo lo parí con dolores, verdad? Yo decía, ¿cómo me lo arrancaron, verdad? Entonces eh, hay mucha ira, hay mucho enojo, ¿verdad? Culpamos a Dios, nos enojamos mm. con, siempre con Dios. Lo que pasa es que como Dios no tiene ego, ¿verdad? Entonces, al, en, al momento está contentitico con uno, ¿verdad? Abrazándolo y apoyándolo en, este, en esta ruta tan dolorosa, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de ira, muchos, muchos y muchas se quedan pegados. Se mm. quedan pegados, entonces se vuelven en seres humanos llenos de ira, llenos de enojo llenos de reclamo o llenos de victimismo. Es que como yo perdí un hijo, es que como yo mi sufrimiento, es que nadie sabe lo que yo siento. Y nos quedamos atrapados ahí. Y si ustedes que me están escuchando se sienten atrapados ahí, ahí es, es la mejor manera de de abrazar la historia y honrar la memoria de nuestros hijos es avanzar, porque ellos ya avanzaron, ¿verdad? Ya ellos pasaron a otra, definitivamente están en otra dimensión y nos corresponde a nosotros como seres humanos avanzar en esa dimensión para cuando si, si creemos que más allá hay algo, entonces cuando lleguemos allá, o sea, eso de que todos llegamos a un mismo lado, no. Hay niveles y yo no, si yo me quedo en la ira, el enojo atrapada en ese nivel de tristeza, me voy a perder realmente de la, de la misión, de la información que hay, de lo que yo puedo generar de no hacer de mi hijo un verdugo. Pero si, si yo me quedo ahí atrapada también, verdad, porque es que escuchamos mucho, verdad, a la gente que, que bueno, esta tristeza se me irá cuando me muera. Y ese cuando me muera, ¿qué significa? Cuando me encuentre con mi hijo. Pero, cuando lo vea. Cuando lo vea. Ojo ahí. Si yo sigo atrapada en esta tristeza, en esta ira, donde él está, yo ni tan siquiera me voy a poder acceder, porque al cielo, pienso que todas las personas que me están escuchando, dentro de mi creencia, todas vamos al cielo, con diferentes niveles, pero yo no voy a ir, si yo me quedo y no permito que mi vida avance, no voy a ir al mismo nivel donde está mi hijo, porque si sufrió él de una muerte súbita, si sufrió de un accidente, si lo mataron, y si sufrió una enfermedad dolorosa, ya él purificó mucho de su alma,
0: está en otro nivel. Entonces no, yo, yo, ay, Perdón que le interrumpa, Mila, pero hay un dato también importante, cuántas personas por ese mismo sufrimiento y hacer esa descarga de emoción hacia la culpa de que el hijo me abandonó y que me hace sentir ese dolor tan fuerte, muchos, muchas almas no pueden seguir a la luz porque se sienten que, atraídos y estancados en el proceso, viendo el sufrimiento, sintiendo la, la energía del sufrimiento que está dejando acá. Oye, eso que estás diciendo es súper, súper importante porque está dentro de
1: las herramientas que nosotros podemos utilizar para ir avanzando en el duelo, y es el, re, o sea, el, el, record, el hablar con ellos, Vean, o sea, yo, eh, eh, parte de las cosas que hice es casi que al momento de que muriera mi hijo, en esos dos años, fue estudiar muchísimo, me leí libros, y luego llevé eh, cursos de, de reencarma y reencarnación, pude entender los ciclos de la vida, cómo el alma tiene diferentes ciclos también, edades tiene el alma. Entonces pude, pude eh, estudiar eso. Entonces eh, eh, no me lo inventé yo lo que les voy a decir, ¿verdad? No fue que yo me lo inventé, es que hay muchos estudios que, que avalan esto, ¿verdad? Este, yo, yo le hablo a mi hijo. Yo, por ejemplo, esto lo aprendí muy rápido, muy rápido, eh, como de la muerte de él. Entonces yo le decía, mi amor, ve la camiseta que te gusta, esa te hubiera encantado, ¿verdad? Esa te gusta, ve qué lindo. Hoy vamos a salir en familia y me chorean a lágrimas, ¿verdad? Mi amor, hoy vamos a salir todos y sé que vas a estar con nosotros, tu espíritu tan alegre nos va a acompañar. Pero le hablaba desde ese espacio, yo no le decía, ¿cuánta la me la haces? ¿Cuántes que ya no soporto estar sin vos, mi amor, algún día? Porque lo que vos decís es súper importante desde la inconsciencia, pero hay una energía que nos ata a ellos. ¿sí? Sí. Y hay un hilo conductual, ojo, el hilo conductual de madre e hijo es súper así fuerte. Entonces, porque a veces nos dicen suéltelo y uno no entiende lo que es soltar, ¿verdad? Si soltarse del sufrimiento, pero, pero recordarlo con gratitud, mi amor, gracias, vos me hiciste tan feliz aquella Navidad y no decir otra Navidad sin vos. Es que sin vos no es lo mismo. Entonces, nos estamos comunicando con ellos para bajarlos en una frecuencia que también se maneja astralmente ¿verdad? Ya esos son otros temas pero ellos también manejan niveles donde van accediendo y accediendo y como dice Grete lo, casi que lo jalamos ¿verdad? Entonces desde el amor desde el amor yo se los digo es eh, hay, tenemos que manifestarles una gratitud constante gracias hijo, gracias a que aquel día te regañé viste que hiciste tal cosa es con, una conversación como sí. la tenemos, ¿verdad? Pero no de reclamo, no de apego, ¿verdad? Es más bien, veme todo, lo estoy logrando, digo, veme, eh, me puse a estudiar esto. Ve qué rica la comida que hice hoy, la que te gustaba, mi amor. Ay, volámosla
0: juntos. Es que es el amor, es una vibración que te estás acercando a él desde el amor, no desde la vibración baja que, que muchas veces pues la naturaleza misma de, del duelo, te hace experimentar en, en los primeros procesos. Exacto,
1: exacto, eh, eh, Gretel, y bueno, hay cosas maravillosas, el soñarse con ellos, oh, desde, desde, la, desde la visión interna, es muy difícil desde el sufrimiento, llegar a conectar con ellos, cuando nosotros vamos dando pasito a paso, pasito, sí. siendo eh, fieles con nosotros, si yo no quiero ir a, a ese lado, no voy, pero pregúnteselo al corazón, no se lo pregunte a la mente, que, que, que Dios guarde, me vean ahí, porque, porque eso lo pensé yo, perdón, pero no me lo estoy imaginando, yo decía, no, es muy poquito tiempo como para ir a ese lugar, y que me vean ya yo disfrutando, véanme lo que yo pensaba, porque sí. había que cumplir un rol también con la gente, que me viera que, que yo también estaba sufriendo, ¿Verdad? Es que hay que ser honestos también en eso. Nos y lo
0: importante eso, vida? Mila, porque lo estamos haciendo por la gente. Cuando, pues, cuando el compromiso mayor, o, o el, sí, el, el pacto o la, la, la relación primordial ahí es con el alma que en este momento está avanzando a ese nuevo espacio, a, ese, a esa transformación de, de donde ya regresa la luz. ¿Y cómo se alimenta esa luz? con nuestra paz, con nuestra alegría con, con que sientan esa vibración en nosotros y, y, y lo hago así como en una pausa, por eso te, te, te hice ahí ese alto porque no nos olvidamos realmente de lo importante aquí y siempre lo recalco nos dejamos llevar tanto por lo que vemos y por lo que no vemos que realmente es lo que tiene el fundamento principal y el objetivo de que estemos aquí ¿Lo olvidamos? ¿Lo echamos por la borda? Sí, sí, eso es eh,
1: de verdad lo que vemos y lo que no vemos, ¿verdad? Porque, porque es que desde el juicio eh, suponemos, ¿verdad? Hacemos suposiciones y bueno, de verdad que, como te digo, es irse dando la oportunidad de ir paso a paso, avanzando, ¿verdad? En esta ruta tan dolorosa que es el duelo que no hay atajos, no hay manera de metérmele para salir antes, o sea, el duelo dura lo que tenga que durar. Cuando mm. nos damos cuenta que realmente no vamos en un proceso? Bueno, cuando han pasado tres años y yo no, no he pasado esta segunda etapa, ¿verdad? La ira, el enojo, la tristeza, la frustración, porque vamos con la tercera etapa que es la negociación, entonces ya yo empiezo como como, eh, como negociando conmigo misma, bueno, voy a ir ahí, bueno, voy a ir acá, voy a darme permiso de hacer esto. Eh, bueno, en realidad estaba yendo muy seguido al cementerio. Este, creo que las flores que le llevaba ya pueden iluminar el espíritu de él que está aquí en la casa. Creo que... que que por ejemplo yo eh, el cumpleaños de mi hijo lo celebro hasta el día de hoy con la comida que a él le gusta y ese día que es 22 de septiembre la familia va entrando y aquí es pura música roots que, y música reggae, ¿verdad? Y Bob Marlin y toda aquella nota, ¿verdad? Entonces, eh, desde que entra ya es esa nota, ¿verdad? Cuando en la vida, ¿verdad? No es mi música, ¿verdad? Pero es un honor, es en honor a él y ya nos abrazamos, festejamos y nos tomamos el cafecito o la pizza o lo que sea, ¿verdad? Pero, pero, ¿ves? Ya ahí es, es la etapa de la negociación. Es cuando yo eh, voy entendiendo, me va cayendo la pesetita en cuatro. Sí, él partió, mi vida tiene que continuar, eh, yo tengo que
0: avanzar, ¿verdad? Qué Entonces sí. es, una, es como rendirle ese, ese homenaje y honrar esa alma realmente. Qué rico.
1: Sí, en esa negociación, eh, eh, Gretel, este también se da la etapa muchas veces de la depresión, es donde ya entendí, ahora sí me cayó el 4 como dice uno, ya no va a volver. Porque sí. si hay una realidad, algunos místicos y todo dicen que no la muerte no existe, es, es sí es un traspaso, sí es es, este, es una transición, sí es cierto, pero es que la muerte sí existe resulta que ya físicamente se murió, sí, o sea, sí, por Dios, o sea, sí existe, sí existe, ¿verdad? Incluso eh, yo cuando veo a alguien como en esa etapa, ¿verdad? En, de negación siempre le hago sí, eh, sí, cuando él murió, sí, el que murió. Sí, el que, ¿verdad? Les hablo mucho de la muerte, porque sí, es, es, es eso. Y esa etapa de depresión, después de como ir entendiendo, es donde ya te cae la peseta. Sí, él partió, ¿verdad? Ahí sí se asume totalmente la pérdida, ¿verdad? Y muchas veces... Eh, no tiene sentido vivir, es donde no le vemos sentido a vivir, es donde nos aislamos socialmente, donde hay mucha tristeza, hay aversión a muchas cosas y frustración, ¿verdad? Porque ya no hay manera de regresar, ¿verdad? Ya no entendimos. Eh, eh, esta etapa es donde digo, dura lo que tenga que durar, ¿verdad? O sea, eh, uno más rápido, uno más lento, ¿verdad? Pero siempre está. ¿Verdad? Algunos necesitamos tratamiento. Yo tuve que recurrir a ayuda psicológica, yo tuve que recurrir a tratamiento eh, también psiquiátrico para poder nivelar porque no quería comer, ¿no? O sea, estuve tuve fatal, ¿verdad? Entonces me di ese permiso, entonces tuve, y, y esto es, también es importante, Greta, el decirlo, porque yo era una que yo decía, de claro, yo siempre me creí como, como así, como toda evolucionada, ¿verdad? Como de que yo podía manejar cualquier cosa, no, o sea, ahí era un trapo viejo, ¿verdad? O sea, no me podía, pero ni mover entonces, también yo decía, no, yo, voy a, yo le decía a mis hijas, yo voy a salir de esto, no, sí, yo voy a salir, déme chance, pero es que en ese déme chance era un huesito, no comía nada, ¿verdad? Entonces, ahí sí la familia, pues pues es importante que la familia observe observe hasta dónde esa persona no está comiendo, no está durmiendo, su alimentación, ¿verdad? Entonces, hasta dónde realmente ocupa otra ayuda y amorosamente sugerírselo. Y luego de, de esta etapa tan dolorosa, ya vamos como, acuérdense de la curva, ya vamos ascendiendo, ya vamos subiendo. Y entonces ahí, después de estas cuatro fases, es donde entramos realmente a la aceptación, es donde llega el estado de calma, de reconciliación, es donde ya aceptamos, nos empezamos a incorporar a navidades, eh, empezamos a ir a cosas ya, digamos, como más, más de festivas, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí es donde realmente, Grete, también es donde entendemos que hay una información que trajo todo este dolor, y es donde... ¿Verdad? Vamos de la mano evolucionando, ¿Verdad? Es donde se acepta y realmente abrimos como esa ventana. Ahora entiendo, ahora entiendo, ¿Verdad? Que como te dije al inicio, mi hijo no es un verdugo que vino a dejarnos esa tristeza tan enorme. Ahora entiendo que se puede vivir, se puede vivir con ese espacio en el corazón que es para él siempre. Se quebró una parte ahí y, y esa parte está un poco rotita, es de él. Y cada vez que voy a ese espacio, ¿verdad? O sea, se me frunce el corazón. Pero igual mi vida es feliz, he retomado cosas, me ilusionan montones mis nietos, me ilusiona la vida de mis hijas. Entonces tengo mi enfoque realmente
0: ya en otras cosas. Qué rico, qué rico y qué importante eso que dijiste ahora. Porque cada proceso se va a vivir tan diferente no hay como, como una regla y cada quien va a ir experimentando diferentes formas, pero también ese, esa forma que a veces escuchamos muy frecuentemente, hasta yo lo he dicho, la, la, la vida, o sea que la muerte realmente es, es trascender, es, es pasar a un estado, pero eso cuando viene un duelo y lo estás viviendo, no se ve de la misma manera, y, y tomarlo así a la ligera, de decir, no, no, no hay muerte, ahí sigue vivo. Y también es una parte de negación, y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Y ahí agarrarse de esa frase de creer que como la muerte no existe, porque ahora lo recalcaste y me, me gustó mucho de saber, sí, cuántas veces negamos que la muerte existe, o la forma de creernos solamente es alma o es espíritu.
1: desde los Perdona, los seguros son de vida. ¿Quién dice que si no, no los vendieran? Un Seguro de vida, que acá, quién te asegura vivir toda la vida? Es un seguro de muerte, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero no lo venden como seguro de muerte porque la muerte, esa palabra es sumamente
0: impactante. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. sí, porque es algo que, que desde que nacemos estamos con esa, con esa idea de, de miedo a, a no estar ya aquí a perdernos de lo que tenemos entre comillas en lo que tenemos y, y, y hablamos de las personas pero pero qué importante también es ver esa perspectiva de darnos cuenta que así como podemos hablar de un renacimiento de que puedo tomar la vida de otra forma cuando aprendo también otras otras maneras de interpretar las cosas también hay, hay el proceso de la muerte se se vive de muchas formas también y se evita mucho decirlo. Se habla más de la vida, del renacer, de la transformación, de... pero la muerte, mejor dejémosla ahí que editar, no la toquemos mucho. ¿Verdad? Eh, Vieras que, que dicha que decís
1: eso, porque a mí me gustaría decir que nosotros cuando eh, tenemos hijos que han muerto, eh, a mí nunca nadie llega y me dice, mira, eh, ¿hace cuánto murió Fe? No, jamás. Nadie me dice eso. ¿No? Ni mis más cercanos, ¿verdad? O sea, no, no se habla de eso, ¿verdad? Y cuando yo, eh, digamos, y se habla porque yo saco el tema, ¿verdad? Porque yo digo, ay, hace tanto tiempo, o este año va a cumplir tanto. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, pero no, como vos decís, no se habla. Igual al inicio, eh, si hay algo que a nosotros, este, las personas en duelo nos, nos llega montones, es que... Eh, la gente te evita, no quiere hablar, no quiere tocarte el tema y uno está deseoso de que le toquen el tema. Uno está este, deseoso de hablar de esa persona que ha partido, pero ojo ahí, ¿verdad? Ojo ahí de hablar para que no se escuchen no para que nos consuelen, que es muy diferente. Yo ocupo que me consuelen si me divorcié, si eh, tengo un hijo en un hospital, pero si mi hijo murió, yo solo escuché, eh, por ejemplo, cuando mi hijo murió, que eso era, se me fue, yo llegué y, del funeral y me encerré y prendí, prendí la computadora y lo primero que puse es padres que han perdido hijos, yo necesitaba que alguien igual que tuviera esa herida así. Eh, pudiera y me salió, vean, el grupo Renacer, que bueno, después con el tiempo, este, eh, con tres parejas más, formamos el primer grupo aquí en Costa Rica de Renacer por cosas de la vida, pero fue el que me salió. Entonces yo me puse a escribir, acabo de ir a enterrar a mi hijo, vengo de enterrar a mi hijo y lo único que quisiera en este momento es morirme, la vida no tiene sentido para mí. Inmediatamente me empezaron a llegar. ¿Cómo no se va a sentir así? Tiene toda la razón, si uno solo quiere morirse, si uno quiere irse, entonces yo todo, o sea, no puedo decir feliz, pero es que hubo una empatía tan grande donde yo sabía, te, tenía madre sintiendo lo mismo que yo estaba sintiendo, entonces yo, o sea, me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y no quería que nadie me interrumpiera y yo seguía y ellas me decían, sí, es horrible y uno se siente que eh, eh, mo eh, morirse, si uno solo quiere morirse y yo quería hablar solo con gente así, ¿verdad? Entonces, y luego, de, claro, pero luego viene la familia y todo, pero si de algo sirve esto, si ustedes tienen, están acompañando a una persona en duelo, es que lo que nos gusta es que nos escuchen y que validen lo que estamos. O sea, si yo me quiero morir, sí,
0: tenés toda la razón, como no, seguro si yo también. Ay, qué o sea, importante, porque... qué importante, porque no sabemos, y eso es lo, lo que comentábamos al inicio, antes de empezar la grabación, es que no sabemos cómo consolar o darle apoyo a una persona que está en este proceso, y caemos mucho en ahorita va a estar bien, él ya está en un mejor lugar, o sea, eso es como, no sienta lo que está sintiendo, tiene que sentir esto otro, una negación a permitir que la otra persona lo que está diciendo, permita expresar lo que está sintiendo, eso es que todo. Y que validen lo
1: que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? tener razón de sentirte así, porque, por ejemplo, a mí me decían, ay, sí, no, no, y este, eh, bueno, de, lo, lo que le dicen a uno, imagínate, un ángel que subió, él era tan cosas, ¿verdad? Y un ángel que subió y yo entré mis adentros para que se hubiera llevado el suyo, ¿verdad? Yo estaba tan enojada, Yo sí. solo, uh -huh, eso lo decís porque no se llevó el tuyo, ¿verdad? Ajá. Porque no estarías enojada como yo con Dios. ¿Verdad? Porque hay tanto enojo al inicio de la etapa y es tan válido, ¿verdad? Y, y, y sí, o, 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 o por ejemplo, a mí me decían, en un año, en un año se le va a ir, ¿verdad? pero a, a la vez también conseguí amigas que solo me escuchaban y que cada vez que nos reuníamos que era muy poco porque me cerré totalmente, pero algunas llegaban a mi casa, entonces era la misma retajila mía y por dicho me escuchaban sabiamente, ¿verdad? Entonces hasta eso, ¿verdad? Es, es escuchar a, a, a la persona que está en duelo, ¿verdad? Entonces, y no decirle que ahorita y que tenés que recuperar el, recuperar el ánimo porque... O sea, es inválido, son palabras inválidas, es, es, es validar todo, está bien, que te sintas así. A mí, por ejemplo, me decían, no, que fuerza la suya. A mí se me muere un hijo y yo me muero. Y yo decía, ajá, ¿y acaso yo tengo opción? Damas más decir, Dios, me voy a morir y jamás voy a hacer algo que vaya en contra de las normas, ¿verdad? Porque eso me alejaría más de volver a encontrarme con mi hijo. Entonces yo decía, pero acaso tenés opción, te tocó, te tocó el numerito y, 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 y te tocó eso, no hay opción de morirse.
0: Sí. sí, qué importante eso de verdad y cómo hay que rescatarlo y resaltarlo, de qué manera es la forma más adecuada que aunque no, estenga, no tengamos una preparación como la, la, la que tienes Mila, y la experiencia que tienes vos, cómo podemos aportar un, una, un acompañamiento que en algún momento se, se presente en nuestra vida solo si, si sencillamente ponemos escucha y validamos el sentimiento que otros están teniendo. En esto, y, y, se, y creo que esto se aplica a, a muchas situaciones también, que siempre queremos dar esa parte de de creyendo que nuestro aporte siempre tiene que ir acompañado de ofrecer algo a cambio. Y nuestro punto de vista es para precisamente cambiar aquello que está sucediendo, cuando más bien es empatía para, para acompañar y validar lo que se está Claro,
1: Gretel, y hay maneras tan, tan, digamos, tan solidarias de apoyar y acompasar los sentimientos de, de una persona que, que, está, que está pasando por un duelo significativo, por ejemplo, o sea, uno no tiene ganas de hacer nada, sí. o sea, ¿por qué no llevarle un gallito, como lo decimos aquí, verdad? Ajá. ¿Por qué no hacer un gallito, un pancito y voy y le dejo a esa persona? No le hago la visita, simplemente voy y ese día hice un picadillo y, o un gallopinto y voy y se lo dejo. Se sí. lo dejo para que ese día no cocine. Imagínense, o sea, cuánto a uno, porque Ajá. no hay ganas de hacer nada, no hay voluntad de nada y eso nos va a pasar pasa
0: siempre. Entonces, ¿por qué no apoyar desde ese lado, verdad? Importante, sí. mira y el quinto paso, ¿cuál es el quinto? Eh, la aceptación. Es la aceptación. Sí, llegar ahí a ese punto es cuando ya se acepta. Cuando la ya hicimos ese
1: proceso. Por eso es que las, las, otra, cua, las cuatro fases anteriores son tan importantes para llegar al, al quinto paso. Porque yo puedo, puedo hacer el quinto sin hacer los otros cuatro. Llegar a la aceptación, aquí no ha pasado nada y tapo. Claro. Entonces el cuerpo grita lo que el alma no puede expresar. ¿Cómo lo grita? Con enfermedad. ¿Cuántos sí. caballeros, verdad? Y, y las estadísticas lo dicen, que son a los que más les cuesta mostrar sus emociones. ¿Quiénes son los que se infartan? Los hombres. Sí. Los hombres son los que se infartan. Lo, las, las estadísticas de suicidio, hombres caballeros. Sí, no. Son los que muchas veces tapan, tapan esa, eh, eh, esa, eh, esas cuatro etapas. Y es que estamos hablando hoy del duelo de la pérdida de un ser querido, pero es que el duelo de, de, de un divorcio, duelo de una pérdida de un trabajo, ¿verdad? Sí. Duelo de la pérdida de salud. Y aplica estas cinco etapas en todas esas, en, to, en todos esos eventos que podemos vivir, ¿verdad?
0: También. Sí, y me viene a la mente hasta los procesos de hijos que se enojan con sus padres, se van y nunca más quieren tener una relación con ellos, y ese proceso de duelo se oculta detrás del enojo o de, de, de no querer enfrentar que realmente hay una separación, y esto también es un proceso de, de duelo también que se tiene que vivir.
1: Sí, igual la separación de una pareja, no me fue infiel o, o me abandonó y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, y, y, y el cuerpo lo cobra, ¿verdad? La, eh, sí. Recordemos que el cuerpo es tan sabio, ¿verdad? Que lo que se atora, lo que yo no hablo, mi garganta lo va a gritar, lo que todo esa ira, ese nuevo contenido, mi estómago es el que lo, el que lo, lo va a sacar, ¿verdad? Entonces, eh, la colitis, o sea, una persona serena y tranquila. Eh, a veces la, los médicos lo único que saben decir es la alimentación, ¿verdad? Pero, pero realmente eh, padecer de colitis y sos serena y tranquila y relajada. Es muy difícil. No, pues,
0: consumimos las emociones que alimento Sí, exacto, exacto. Uh -huh, uh -huh. Mira, qué rico, qué conversación más amena, cómo, cómo se puede eh, aplicar este tema a tantas vivencias nuestras que no sabemos cómo enfrentarlas, cuando llega un momento de terminar, de pasar una página, de, de poner un, un cierre a una relación, o precisamente este, que es el más fuerte quizá que cuando tenemos que despedir a nuestros seres queridos sí. creo que esto aplica para mucho sí, aplica para, para, para muchos duelos
1: que hacemos en nuestra vida y ahora con esto de, del COVID o mm -hmm. sea, es duelo la pérdida del trabajo, la pérdida de salud o sea, eh, hemos perdido la libertad, ya, ya no podemos ir a cualquier lugar, hay, una, hay un duelo también, ¿verdad? Que, que la gente a veces no, como que no entiende por qué de pronto, ¿verdad? Nos sentimos como todos con la energía tan baja, porque de pronto ando como iracundo, ¿verdad? Ando así, claro. no lo entendemos, pero es, es la pérdida de muchas cosas hemos tenido en toda esta pandemia, ¿verdad? Entonces también es, es muy válido eh, eh, aplicar ahí estas, estas cinco etapas y e ir este, manejando la ira, el enojo, la aceptación, hay negociación, hay negación, ¿verdad? Entonces ir como, como repasando.
0: Qué importante y gracias por este regalo porque sí, en este momento realmente es algo que podemos, una herramienta más a la que podemos acudir cuando estemos viviendo esas etapas en las que se están presentando como dijiste, un abanico de, de situaciones que, que se están viviendo muy, muy a menudo. Entonces sí, es... De todo corazón, gracias, sé que esto muchas personas les va a sacar el provecho que realmente tiene y el valor que este contenido de tu vida, de tu preparación, ese, esa maestría que has ido sacando para poder aportar a tanta gente. Bueno, para mí de verdad ha
1: sido este, un regalo también, un regalo llegar eh, a tantas personas, a tu comunidad eh, y esta... Este, pues, esto, puchis, esto tan amoroso, ¿verdad? Esto que nos ha traído, porque si, si vean la, de verdad cómo uno le encuentra sentido, ¿verdad? A toda esta pandemia. Si, si no hubiera habido una pandemia, vos y a mí no se nos ocurre estar vos en Canadá y yo aquí en Costa Rica y tener una charla como esta. No se nos hubiera ocurrido. Sí,
0: nos estuviéramos sentando a tomarnos un café Allá en tu casa o en la mía, por allá y hablando, quizá, tal vez de otros temas, pero. Sí, has... entonces, eso es que nos ha traído, nos hemos
1: reinventado, ¿verdad? Y bueno, para mí de verdad ha sido un regalo este, abrir mi corazón, contar un poco de mi historia y espero que muchísimas personas eh, encuentren eh, alivio a su corazón, que sé que están, eh, que por todo esto. ¿verdad? Se han aumentado muchísimas muertes y siempre digo y perdónenme por ser así como tan selectiva, pero cada vez que muere alguien yo digo, uy, la mamá uy, tiene una mamá claro. y, se, y a veces me tiro así y pregunto, ¿y tenía mamá? Sí, claro, porque, porque es que es, es un dolor tan inigualable, ¿verdad? Que, que siempre me, me, entonces de verdad, un abrazo solidario a todas las personas que estén
0: escuchándonos Ay, Mila, gracias. Yo lo recibo así porque realmente sé que ese es el fruto que va a dar todo este mensaje que has compartido con nosotros. Y gracias porque siempre es un honor compartir contigo, con tu sabiduría, con esa aplicación en tu propia vivencia que la has hecho, como, insisto, una maestría de la que yo admiro y, y valoro muchísimo. Y me honra poder decirte, mi amiga del alma, lo importante que, que ha sido en este proceso también para mí, el aprendizaje de acompañamiento y gracias, gracias, gracias
1: gracias, gracias y nos vemos pronto, gracias y nos vemos
0: pronto, sí, muchas gracias a todos y un abrazo y nos vemos en la próxima entrega bye